0: Till yeah. I yeah. Podcast, el podcast más chingón del Fantasy Premier League en español Soy Jorge Vialón y en nombre de todo el equipo eh, presentando una nueva edición del programa hoy, hoy repasaremos la jornada de la Premier y sus afectaciones en nuestro Fantasy La cosa se ha puesto cabrona eh, Tendremos también la previa de la jornada 32 eh, Las sugerencias de fichajes y análisis de los partidos que se vienen también vamos a ver cómo están y cómo llegan los cuatro sobrevivientes de la Copa para jugarse el pase a la final. Y como siempre, los pics de apuestas de nuestro querido Vite. Quédense que se viene un gran programa de su podcast favorito. Para platicar de todo eso, nos acompaña hoy el gran Emma Vite. Eh, después de unas largas vacaciones que se tomó, nada más nos apoyaba con su, con su gran sección de las apuestas. Hoy lo tenemos de nuevo en el programa. ¿Cómo estás, Vitecito?
1: Hola, hola, ¿qué tal, mijos? Bien, bien, gracias. Un honor siempre estar aquí. Me había tomado unos, unas dos semanitas, nada más pasando ahí mis picks. Pero bueno, ya estamos de regreso aquí para para darles buenos consejos sobre el fantasy en este
0: cierre. Venga, perfecto. ¿Y qué te parece si nos arrancamos de lleno con la jornada? Fue fue una bueno una jornada de muy buenos partidos. Y si quieres vamos a darnos una vuelta primero por el partido del, del West Ham contra el Leicester. Un partidazo, claro, 3-2. Sí,
1: partidazo, partidazo. Que, que si siguen mi podcast y siguen mi sección de picks, se, se, se darán cuenta que... Hay un, un pick ganado la semana pasada fue el ambos anotan y over de 2.5, ¿no? Del West Ham. Quedó 3-2 el West Ham. Sabemos que, sin lugar a dudas, es es la sorpresa del torneo, ¿no? Yo creo que eso nadie lo duda, pero pues ya ahorita ya no es tanta sorpresa que siga ganando sus partidos. Yo creo que sí va a asegurar un lugar en Champions. Y bueno, con con Lingard, que, que pues anotó dos goles. Y, y desde que llegó, se sabía, bueno... Muchos me, me tachaban de loco cuando llegó al West Ham que no iba a hacer nada y yo les decía que la iba a romper. Bueno, creo que la está rompiendo y obviamente es un elemento que todos deberían tener en su equipo en, en este cierre del lío.
0: Oye, no creo que ese que ese pronóstico tuyo haya sido en serio, ¿no? Yo creo que nadie pensaba que la iba a romper y menos de la forma en la que la está rompiendo. Quizás alguno podría haber dicho, bueno, le va a ir bien, pero ya marcó ocho goles en sus primeros nueve partidos. Y en realidad sí se está ganando ese apodo de juega Está jugando como todo un crack y, y no, estoy que no me la... un, crack, un crackazo ese, güey O sea, pero parece un nuevo jugador, ¿no? Porque el que teníamos en Manchester era, pues, bastante, para mi opinión, bastante mediocre Sí,
1: yo creo, yo creo que ahí le jugaba más, más la mentalidad, ¿no? De, de estar jugando en el United, le pesaba más la camiseta Y yo creo que también llegó, o sea, porque la habilidad ya vimos que la tiene Sabemos que la tiene, sabemos que tiene buena posición de la portería, ¿no? Toma el balón de espaldas y sabe bien dónde está la portería. Yo creo que es más cuestión de mentalidad, que le hace falta trabajar ahí a Lingard, porque pues llegó al West Ham, dijo, no siento una carga tan pesada de que si la riego, pues todos me van a estar ahí atacando así, ¿no? Yo creo que también eso, eso pesa mucho con, con Lingard. Eso pasó también mucho, o sea, pudo explotar más su habilidad en un equipo donde no le pesaba tanto la camiseta. Eso, eso yo creo que es muy importante.
0: Sí, el factor mental de Lingard. Y yo creo que eh, viéndolo desde el fantasy, es, es el, el Lundström del, del final de temporada, ¿no? Lundstrom que la rompió la temporada pasada en fantasy. Exacto, no digo que es, exacto, exacto. Y ahora es Lingard es, es, el, es el que todos tienen que tener. Yo creo que si no lo tienen en su equipo, más bien el, el tenerlo ya no, ya no representa ningún plus para mí. O sea, ya simplemente es tenerlo porque tienes que seguir esa ola. Exacto, porque si no te, te dejan. Te dejan Exacto. en el fantasy. Sí, 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 ya, ya digamos no tiene ningún mérito. Y alguien que tampoco ya tiene mucho mérito es, es eh, bueno, tenerlo, porque ya todos nos tenemos que ir subiendo ese tren poco a poco antes de que descarrile. Es que Kelechi y Ginacho que, que marcó otro doblete y también está en plan grande, eclipsando a Bardi y ahora parece la opción segura de ese lester ¿no? Que además se vienen buenos partidos para, para invertir en este equipo y, y de nuevo clavó, clavó doblete. ¿Cómo, ¿Cómo viste al lester en este partido?
1: no 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 o sea la verdad es que le Nacho pues es lo de lo más rescatable de lo único rescatable de Lechta no y su primer gol un golazo yo estaba viendo ese partido y, uf qué golazo la verdad es que sí está en muy buen momento y bueno o sea pues imagínate tuvo tuvo cuatro o, o tres de los remates a puerta de, de los que tuvo el en todo el partido ¿no? y te das cuenta que lo están ocupando mucho al ataque Es del, de, de los pocos Que genera tiros a portería de Lichita, Y pues igual hay una opción A considerar porque sabemos que el Leicester Igual está queriendo asegurar Pues puestos de, de Champions
0: Entonces Es un factor sí, es muy derrota, importante
1: a tener en cuenta
0: Es una derrota importantísima eh, Y una victoria import Importantísima para el West Ham Porque el Leicester yo lo veía como más seguro Yo pensé que la batalla iba a ser por ese cuarto lugar pero ahora que perdió, está totalmente metido en la pelea. Eh, después hablaremos un poco más de la tabla, pero sin duda preocupante lo de Lester, que tiene su segunda derrota. este Pero ya metiendo, bueno, un poco más en el partido. La posición de balón fue totalmente suya: 64, 60, perdón, a 36. 15 remates, aunque solo 5 solo fueron al arco. El doble de pases prácticamente que el West Ham. Y es que el West Ham se ha encontrado con ese estilo de, de, de replegar, de, de entregar un poco el balón al rival y salir a la contra, como lo hemos visto ahora con Bowen que está jugando arriba con Lingard, y volvió a marcar Bowen, otro elemento que, que podemos considerar no para nuestro equipo, y también muy barato, sí. este, entonces creo que el, el West Ham tiene pues esa solidez, no tanto defensiva sino a la contra, al final terminan sacando los resultados, y ahora la batalla por Champions está más que encendida, entonces tener jugadores de estos equipos, no tanto a la defensiva sino a la ofensiva, puede ser bastante bueno para nuestros equipos, ¿no?
1: Sí, no, totalmente. Vemos que ahora sí aquí aplica el, no se trata de cantidad, sino de calidad. Vemos que el, el West Ham, cuatro remates nada más, pero de uh -huh. esos cuatro cuatro fueron a portería y tres fueron goles, ¿no? Entonces la efectividad que trae el West Ham el ataque que trae súper, súper perros. Entonces sí es muy buenos elementos para tener en el fantasy.
0: Así es, y como te digo ya un poco repitiendo lo mismo, los, los bonus points se vio, ¿no? Y Genacho... 3, Lingard 2, Bowen 2 y ninguno de ellos es un, un, un premium, digamos, ¿no? Entonces, pues son apuestas que, que, que podemos empezar a, a considerar de cara a lo que se viene, ¿no? ¿Y cómo ves sí, si pasamos sí. al siguiente partido? Claro que sí, vamos al siguiente eh, Un Tottenham bueno, no quiero oír tus sentimientos Tottenham 1, Manchester 3 Sí, me no, puedes como decir? siempre un, un
1: Tottenham que, que empezó a ilusionar como siempre, en el primer tiempo se puso arriba en el marcador, pero bueno, la misma historia de siempre con el Tottenham. Va ganando, lo empatan y le dan la vuelta. ¿no? Vimos tres goles del United a partir del 57, desapareció el Tottenham. Y se nos vinieron otros dos. Entonces, pues bueno, se ve un poco complicado que el Tottenham pueda asegurar si quiere Europa League. Y algo que me lastima demasiado es... Que lamentablemente se va a ir mi Harry Kane, pero bueno, espero le vaya muy bien. Y ups, cualquier equipo que lo fiche va a ser goleador. Imagínate a claro. Harry Kane en el City. O sea, hay muchos rumores sobre eso, pero bueno, me, me va a doler en el alma. Pero le deseo lo mejor a Harry
0: Kane. Yo no, yo no espero que se vaya al City, porque si no va a ser muy difícil ganarles la liga. Eh, y pensando <risas> en, en el Fantasy, ¿qué, qué, ¿cómo? O sea, uno pensaría que el Tottenham era también. Un equipo seguro arriba, con son. Eh, muchos nos subimos al barco de Bale, que después pues, ya no existe más. No, no sé qué pasa eh, con Bale.
1: Tres partidos de humo de Bale y ya,
0: para abajo. Pues eso, ¿verdad? Hubo oh, oh, quien cayó, bueno, me incluyo, quien cayó en la trampa de, de creer en él, ¿no? Ahora se viene el Double Game Week para el Tottenham. Y no ah, sé, por supuesto, como aficionados, ya... aficionado, ¿recomiendas invertir en, en ellos o mejor <ríe> nos esperamos? Por supuesto, pero, pero al ataque. O
1: sea, la defensa cero confiaría en ellos. Seguimos teniendo a Mr. Happy Feet en la defensa. Que, bueno, hizo buen partido en la primera mitad, pero ya después, pues, medio perdidón, ¿no? Sabemos que más o menos conoce la posición, pero, bueno, no es no es un defensa natural. Y, pues, bueno, yo, yo apostaría mucho por Harry Kane y regresaría a Minson, ¿no? Que ya está jugando de titular, ya vimos que regresó con gol este pues ya no hay lesión no o sea yo apostaría por Harry Kane y John Minson, que yo personalmente ya los metí y son me, re, me, me respondió con un golecito
0: y los consideraríamos aunque se viene también el después del double game week se viene blank game week para para el Tottenham
1: mm. es que bueno sería ya una apuesta muy dura pero pues sí sí consideraría tenerlos y bueno todo depende de la banca, no sabemos que hay jugadores, jugadores muy baratos que están rindiendo, ¿no? como lo mencionaste, Bowen, de Saint Maximón, está en un momento igual de Newcastle, eso luego ya lo platicaremos, pero pues sí, yo 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 creo que sería buena opción invertir en uno de ellos, más en Kane porque está peleando, está peleando el el campeonato de voleo, ¿no? Sí, pues que, muy bien, que sí es caro, pero va a seguir respondiendo con goles.
0: No, Kane lo vale totalmente. Kane, Kane, Kane totalmente vale la pena. Digo, en este partido específicamente no, pero Pero bueno, es, 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 es un, un, un blank después de muchas buenas semanas. Entonces no creo que vaya a afectar mucho su forma. Y como dices, Son viene, viene regresando y viendo un poco más al Manchester. Eh, ganaron tres goles, pero yo quiero preguntarte el favorito del Fantasy desde que llegó a Inglaterra hace ya un poco más de un año, Brunito Fernández. ¿Qué hacer con este elemento? Porque no ha tenido buenos resultados en Fantasy y en este partido, pues, eh, jugó bien, cumplió, pero tampoco fue protagonista, ¿no? Como lo fue Cavani, tal vez, o Pogba.
1: Sí, no, totalmente. Yo personalmente ya voy a, pues, haré unos movimientos para sacarlo de mi equipo. Yo igual confié en él desde el inicio. Pero bueno, yo ya no lo veo factible ya sabemos que está en segundo el United, va a seguir jugando sus partidos bien, eso no creo que haya duda, pero también ya vimos que, que hace más cambios no rumbo al final del partido, ya cuida un poco más a los jugadores, ya sabe que no le pueden quitar lo el puesto de Champions, o sea, ya la liga está perdida, y pues bueno, puede haber muchas rotaciones, y a lo mejor Brunito le va a dar un poco más de, de protagonismo, a sus compañeros que no están en buen ritmo, ¿no? O sea, no hemos visto, no ha tomado ese ese papel tan importante que, que tomó cuando llegó al United, porque, pues, igual la mentalidad ya saben que ya no pelean por la liga, simplemente es seguir haciendo el juego y ya pensando en la siguiente temporada. Pero sí, si yo creo, no creo que sea buena opción. Son ahí unos 10 millones y medio que que están haciendo bulto nada más en el equipo que podrías meter a a jugadores mucho más baratos que te podrían retirar el doble para el
0: final. Así es. Y bueno, para terminar este partido, Cavani se llevó los tres bonus points, Greenwood dos y Fred uno Es importantísimo esto de los bonus points, porque al final, pues es, es, es como un diferencial, ¿no? Que le da mucho más puntos. Y como decíamos, Bruno Fernández antes siempre se llevaba todas o Harry Kane. Y en este partido, pues sí. cavani, cavani sacó la frente y se llevó, se llevó los tres puntitos. Pues, me, no, pues este, muy que... bien.
1: Ajá. Y vemos a Cavani con, con ganas no de, de, de irse con goles. este Ya vimos que le, que le han estado dando minutos y pues yo lo veo bien, o sea, lo veo bien en mentalidad a Cabani, de que él no baja los brazos y a pesar de que le anularon el primer gol en el partido, siguió, siguió y bueno, se aventó el, el golecito.
0: Es que Cabani es un goleador nato y es un crack mundial. Yo no entendí los rumores de hace unas semanas que, que ya lo ponían fuera del Manchester. Yo creo que es un jugador que sí tiende a lesionarse ahora porque ya pues no es, no es ningún jovencito, pero es un crack y tenerlo en el equipo sin duda le ayuda muchísimo al Manchester. No creo que se deban desprender de él. Sí, es que
1: había, había rumores, ¿no? De que él había dicho que se quería ir al Boca.
0: Claro, pero digo eso es como Messi diciendo que regresa a retirarse al nivel, ¿no? no quiere decir que. Sí, bueno, son rumores que... más
1: que nada. Habrá que esperar cuál es el destino de todo. El...
0: Así es, pues muy bien, si quieres vámonos con el partido sorpresa de la jornada Un partido que en el papel pues no pintaba como uno de los tres principales partidos ¿no? Pero por cómo se dieron las cosas, pues claro que lo fue Una victoria de Leeds 1-2 como visitante en casa de Manchester City eh, Una victoria sorpresiva, Marcelo Bielsa sorprendiendo a todos con esta victoria Y, y viendo las estadísticas, checate nada más esto, 29 tiros del City contra dos, del, dos tiros de Leeds. ¿Y cuántos goles metió? Dos. Son dos tiros, dos tiros al arco y dos goles. En cambio el Manchester eh, City, 29 intentos, de los cuales solamente siete al arco y de los cuales solamente un gol. La posesión, 72 para el City y 28 para el Leeds. Los pases prácticamente el triple del City que, que el Leeds. Entonces, yo no me explico. En verdad fue un partido para un solo lado, pero al final ganó el Leeds United con doblete de Dallas, otro elemento... Bastante económico en el Fantasy y que está redituando muchísimo. Este, por su parte, Rafinha y Banford, obviamente, no pensábamos que iban a entregarnos puntos esta semana y pues no lo hicieron en gran cantidad. Pero eh, Dallas se llevó todo, el Lead se llevó los tres puntos y una sorpresa monumental, ¿cómo viste.
1: No, claro, a ver, digámoslo como, como es, como todos sabemos que es, a veces en el fútbol es mucho de suerte, puede ser, puede llegar a ser un juego de azar. Eh, bueno, vimos que la suerte estuvo totalmente del lado de Leeds. Totalmente del lado de Bielsa. Porque pues el City sigue siendo fiel a su estilo, ¿no? Atacando, teniendo el balón, moviéndolo. Tirando cuando tengan un tiro abierto ya sea adentro o fuera del área. Y bueno, pues al final eh, tuvo mucha suerte el Leeds. No, pues no hay más que decir, ¿no? O sea, fue pura suerte. Algo allá arriba quiso que que no ganara el City y que tumbara todos los pronósticos, todos los parlays y sobre todo todos los fantasies.
0: Claro, sí, sí, porque, bueno, no todos, ¿eh? los que tenían a Dallas, al contrario, se fueron para arriba y muchos lo tenían en la banca y tuvieron la suerte de que entró a su equipo porque, pues, varios jugadores no, no están viendo la Sí, la ruleta
1: ¿no? de Pep, la ruleta de Pep hizo que entrara a Dallas, ¿no? Eso tuvieron mucha suerte algunos.
0: Exacto, algunos los que lo dejaron en el... primer lugar de su, de su banca, ¿no? Y hablando de la ruleta de Pep, este, contrastando un poco la alineación del City Con el Elite Con la que jugó hoy miércoles Que estamos grabando contra En la Champions contra el Borussia El tridente, Ferran, Gabriel Jesús y Sterling No sé, a ver Aquí te lo pregunto ¿Cómo ves a estos tres para invertir en el Fantasy? Ya que creo que van a ser los que van a seguir jugando Como titulares en Liga Ahora que en la Champions tiene a otro tridente ¿Qué opinas? ¿Valdrá la pena?
1: Mira, yo... Yo no creo que ya valga la pena tener a Sterling. Sterling está muy caro, pero extremadamente caro. Y no ha respondido últimamente. No no ha respondido en sus últimos tres partidos, yo por eso lo no saqué. No ha respondido bien, no ha respondido con gol. Sí es cierto que juega, eventualmente a lo mejor a llegar a meter un gol. Pero vamos, repito, son 11 millones que un jugador de 7 te de va color. a rendir más. Te va a rendir mucho más que Sterling, y Sterling no es una buena opción. Por otro lado, Ferran Torres es barato. Y sabemos que obviamente quiere seguir anotando goles, quiere hacerse notar, Ahí podría ser una buena opción. Y es bueno, es bueno el, el españolito.
0: Ok, me, me parece buena apuesta, eh, porque y sí, como dices, igual el de Bruin que todavía yo sigo teniendo en mi equipo, no sé por qué. De Bruyne, Gundogan, todos estos, inclusive ya Rubén Díaz, ni siquiera, ya con, la, con el regreso de Ake que estaba lesionado, ahora ya no sabemos, ahora sí no tenemos ni idea de quién va a jugar en la central, en medio de campo pues casi siempre los descansa Gundogan. Y, y el a...
1: único que yo creo seguro que juegue en el City es Bernardo Silva,
0: ¿eh? lo, ha, lo
1: ha ocupado mucho mucho Pep en, en, en de contención. ¿No? Yo creo que, que ahí, pero hoy lo usó de eh, falso 9 no responde, y no eso, bien para, para hacer fantasy, o sea, no te da tantos puntos.
0: No sé, a mí me parece también arriesgado porque te digo, hoy lo volvió a usar, entonces lo está usando tanto en Liga como en Champions, y en algún punto no va a jugar, como pasó a De Bruyne ¿no? Entonces, sí, no sé, correcto. yo más bien como dices, me iría porque creo que Ferran va a seguir jugando en Liga, entonces puede ser una buena apuesta, no es tan caro, y está entregando resultados. Puede ser que, que me fije en él. Y también sería bueno recomendarlo a la gente, pero ¿qué tal lo de Cancelo? Que juegue en Liga, pensábamos que era el, el, el lateral favorito de Guardiola y en Champions cuando se jugaba todo y era el partido más importante donde necesitaba su mejor once, lo banquea. Entonces, esto es bueno para la gente en Fantasy porque quiere decir que va a ser titular en el próximo partido de Premier, pero al final te pone a dudar, ¿no? Porque se supone que era el invisible en el lateral y ahora...
1: Sí, ahora el inamovible.
0: Pues sí, este, al final entonces una sorpresa, el Leeds terminó ganando y si te parece vamos a ver cómo viene la tabla porque esta pelea, bueno vamos a empezar por la parte de abajo, aquí quiero destacar una cosa, el West Brom, ¿qué onda con el West Brom? Eh, Big Samba Football, no sé si te gusta ese término, este, de nuevo goleando, de nuevo goleando, de nuevo sorprendiendo, dos victorias consecutivas, parecía ya hundido junto con el Sheffield en el descenso, pero ahora, bueno, todavía le falta Está a 8 puntos del Newcastle, pero podría sorprendernos si sigue encadenando eh, partidos como, como los últimos dos. ¿Cómo ves a este equipo y sus posibilidades, teniendo en cuenta que el Newcastle y el Burnley están a 8 y 9 puntos respectivamente? ¿Crees que, que logre salvarse?
1: Mira, yo me gustaría, porque ha venido jugando muy bien, pero también te pones a pensar y dices... ¿Por qué Porque hasta el final, no? Sabemos la calidad que tenían sus jugadores. Lo que son este calum Robinson, Mateus Pereira y johnstone que yo creo que, que es un nombre que se hizo notar este año. no Los que siguen la Premier eh, apenas eh, saben de ese nombre. Yo personalmente me enteré de ese nombre. Ya decía quién es ese muerto, ¿no? Pero pues, ha venido cerrado bien el torneo, dio un clean sheet ahorita y pero veo muy difícil que se salve. O sea, si vemos sus próximos partidos, sus próximos fixtures, güey. Mira, se viene Leista. Después Aston Villa. ¿No? Los dos, el West Bromwich va de visita. Después recibe a Wolf en casa. Ese ese puede, lo puede sacar. Totalmente lo puede sacar contra el Wolf. Sabemos que Wolf no atraviesa su mejor temporada. Pero, pues aún así, se puede dar un 0-0 catastrófico. Pero luego visita sí. al Arsenal. Sí, o sea, sabemos que el definitivamente, ahí yo te puedo asegurar, que le va a sacar uno o los tres puntos, el Arsenal está para el olvido.
0: Bueno, pero, pero en general, luego viene Liverpool, como dices los primeros, el Leicester y el West Ham para nada son o fáciles. O sea, prácticamente
1: se le viene un rally de puros puros equipos que están buscando puestos europeos, Leicester, sí, Aston Villa que se quiere meter a la pelea, bueno, el Arsenal y el Wolves, pues ahí los dejamos aparte, pero después Liverpool-West Ham y bueno, sabemos que Leeds viene jugando bien y ahí cierra el torneo. Yo no creo que se llegue a salvar, la verdad. Sí, pero no están viendo los partidos si tiene... que se vienen,
0: pero está sorprendiendo.
1: Sí, pero si llega, ojo, si llega a rescatar seis puntos en sus próximos tres partidos, oh, cuidado, cuidado, Newcastle, que se les viene la noche, porque Newcastle cierra todavía más perro el torneo.
0: Pero Newcastle ya tiene, bueno, cuenta ya con el regreso de Wilson, de San Maximón, creo que... Sí, claro, sabemos que Alan también, San Maximón le está rompiendo toda. Yo por ahí le doy un poco más de esperanza, como dices, al, al Newcastle, sobre todo por la ventaja que lleva, ¿no? Si partieran en igualdad de condiciones, quizá la pensaría, pero como el, el Newcastle lleva ocho puntos de ventaja, sí se ve muy complicado, y el otro que estamos ignorando que está en medio de los dos, el Fulham, cuatro derrotas seguidas, trae racha igualita que la del Sheffield, que está en último lugar, es decir, racha de último lugar, eh, con un partido más incluso, al Fulham yo le doy menos esperanzas que al, que al West Brom. ¿Cómo ves tú?
1: No, al Fulham le doy menos esperanzas que al Sheffield. O sea, ya <risa> prácticamente son los dos equipos descendidos. No, imposible, imposible. Bueno, no digamos imposible porque sabemos que en el fútbol no hay imposibles,
0: pero mmm, muy difícil, improbable, digámoslo. Correcto. Entonces... La lucha quedaría, para resumir un poco, entre el West Brom, Newcastle, Burnley, y no sé si se meta el Brighton, porque yo por juego, por como lo he visto, lo he visto bien en cuanto a juego, nada más que los resultados no se le dan. Entonces, claro, a mí no, trae una defensa muy sólida. De la pelea.
1: Yo veo al Brighton con una defensa muy sólida. Yo personalmente metía una defensa del Brighton en Fantasy. Eh, bueno, ahorita va contra el Chelsea, ¿no? Entonces es difícil, pero. Después tiene buenos partidos que puede sacar el cero, el West Bromwich. O sea, yo, yo sí veo que, que se va a salvar fácil. O sea, yo no creo que se metan tanto en, en problemas de... El Brighton, ¿no? ¿Quisiste decir? Uh, sí, perdón, el Brighton. Estoy hablando del Brighton. Eh, Entonces dejaríamos por... al Burnley,
0: al Newcastle y al West Brom en esa batalla. Yo yo creo sí, que sí se va también... el West por la, por la diferencia de puntos, pero digo, estas últimas dos semanas, no sé si sea porque ya se sentían perdidos y se relajaron y empezaron a jugar más tranquilos. Pero sin duda se vio otra cara goleando, incluso cosas que nunca se le ven a, a Sam Arda y a sus equipos. Entonces, pues nada, buena racha del West Brom, a ver si la puede extender. Y si quieres, vamos a ver la parte de arriba, ya vimos ahí a los de abajo. Pero otra parte que se pone buenísima para este cierre de temporada es, es esa lucha que ahora mismo comanda el Leicester con 56 puntos en tercer lugar. Luego el West Ham con 55, Chelsea 54, Liverpool 52 y ya un poquito más abajo el Tottenham con 49. ¿Cómo ves ahí? ¿Quiénes se cuelan en ese tercero y cuarto? ¿Quién el quinto y quién se va a meter a esa a ese invento de copa este, la Conference League que inventó la UEFA para el siguiente que es el para el sexto lugar? ¿Cómo ves?
1: Pues mira, yo, yo sí te. Te diría que el, que el Ixta se sale de puestos, Euro, de, puestos de Champions. ¿eh? Como yo, la temporada pasada, veo... ¿no? Suleándola. Sí, sí, igualito. Se le va a escapar Cual jabón, se le va a resbalar los puestos de Champions otra vez y pues va a terminar en quinto o hasta en sexto, no, no se le han venido dando los resultados sabemos que el único rescatable del esta es este Nacho como ya lo mencionaste y pues bueno yo veo al Chelsea metiéndose a Champions una vez más yo creo que el West Ham se queda en Champions definitivamente sacaste no, mi Liverpool perdón, sí a tu Liverpool yo creo que lo voy a dejar en Europa League o abajo entonces, ¿eh? el... tienen tienen muchos problemas en defensa güey, muchos problemas en defensa
0: hoy hoy los vi hoy los, hoy miércoles te repetimos hoy miércoles que estamos grabando lo vi muy muy estable contra el contra el Real Madrid. no vamos a hablar de la eliminación de champions porque eso no compete en este podcast pero lo vi muy sólido en defensa muy bien a, a Kavak y a phillips eh, entonces yo sí apostaría por que o sea, Sí, Pulsión, sí el sólido. perdón perdón Sí, te digo, con el corazón y con la razón, yo creo que Liverpool sí alcanza mínimo a arañar ese cuarto lugar. El Chelsea espero que se distraiga con la Champions y, y descuide un poco los puntos en Liga. Y el West Ham, oh, por más que, que quiero que se caigan, no se caen, eh, lo demostraron ahora en el partido con el Leicester. Entonces, yo creo que West Ham y Liverpool serían los que se quedarían en esos puestos. Sería bueno darle seguimiento ¿no? a estos pronósticos y ver, ver quién tiene razón al final de la temporada. Sí, no, y a mí me gustaría, obviamente, que que el Tottenham ahí podría
1: meterse a puestos de Europa, pero bueno, ya vemos, no ha venido jugando bien. y Bueno, eso es más del corazón, ¿no? Igual recordemos que el Everton tiene un partido menos, y se puede meter ahí en la pelea con 51 puntos y llega a ganarle a Tottenham. Ese es un partido muy crucial para para ambos para ambos partidos, ambos, ambos conjuntos, que es Everton-Tottenham, o sea, porque el Everton, si quiere pelear... Si quiere seguir peleando algo al final, es ganar al Tottenham. Un empate no le sirve a ninguno de los dos. Entonces bueno, eh, Ese es uno de esos partidos que es, un, es, que es clave para la liga de, de, de dos equipos. Entonces yo creo que se viene hasta cierto punto un partidazo, ¿no? Porque los dos van a estar muy intensos, no queriendo recibir gol y queriéndose poner al frente pues, muy rápido.
0: No vayan a empatar porque se quedan fuera los dos eh. Ahí, ahí es un partido en el que tiene si que haber empatan, un ganador Si
1: empatan no, si empatan, horrible, horrible para ambos Pues a ver
0: Y eso ya es pasado mañana ¿eh? Entonces se viene, se viene un partido Si quieres lo analizamos más tarde en, en la previa Pero sin duda va a ser un partidazo Y como dices va a ser crucial para esa batalla Si empatan yo ya los sacaría los dos de esta batalla por Champions El total quedaría mucho más lejos Entonces como dices es, es clave Y si quieres vamos sí, a, a ver ahora vamos a ver ahora la, la tabla, ¿no? La tabla del fantasy eh, de nuestro fantasy en donde, pues no lo quiero decir tan categóricamente pero ahora sí oficialmente parece ser que ya tenemos campeón, ¿no? Bruno Best de nuevo arrasando esta esta jornada, 77 puntos le, le ganó por eh, 30, 32 puntos al segundo lugar, entonces vuelve a poner tierra de por medio parecía que se le estaban acercando en las últimas semanas, pero ha ligado dos semanas de verdadero campeón y y suena ya muy difícil alcanzarlo cómo ves las posibilidades de Bruno Best y del resto del pelotón de alcanzarlo
1: sí no la verdad no estoy no estoy feliz pero no contento pero al final creo que sí demostró que que pudo aguantar la liga que lo tiene bajo control y pues bueno eh, sí su equipo ya se ve muy muy difícil porque tiene muchos muchos jugadores que, que varios van a tener para cerrar no lo que es el caso de Neymar entonces sí yo no veo cómo le, le puedan quitar ya el primer lugar y bueno hay eh, a regañadientes esperemos esperemos se caiga la verdad espero que se caiga pero lo veo muy difícil yo creo que ya tenemos nuevo campeón
0: se ve muy complicado, sí, eh, pero la que está buena es la lucha por el segundo lugar, en donde FPL Guardians perdió un poquito su ventaja y, y ahora solo es solo, solo le gana por 5 puntos a RFJ. Eh, sí, Y a los Ellos dejan por 20 puntos a Birds a que está en cuarto igual, metido en esa pelea por el segundo. Eh, yo, pues, yo, yo ahí voy sobreviviendo en ese quinto lugar, todavía muy lejos del cuarto, y ya el, el sexto se me está acercando, estoy teniendo semanas muy malas en lo personal, y Cardenal Gasponte está ya a 12 puntos de quitarme ese último puesto de premios Entonces batallaremos ahí por, por sobrevivir Pero te repito, esta lucha por el segundo lugar ¿Cómo la ves ¿A, ahí? ¿A qué equipos ves con más probabilidades de quedarse con el segundo premio?
1: Pues yo te podría decir Que RFJ, ¿eh? Lo veo... Lo veo un poco más con 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 ese hype no que ha venido o sea que, que trae o sea, vemos que que el segundo lugar que es eh, Fantasy Premier League Guardians ha ido como pues no sé o sea como con altos y bajos no como bien lo mencionas ahorita le, le ganó le ganó RFJ como por 12 puntos y pues bueno quién sabe la próxima semana en una de esas ha sido constante sabemos que ha sido constante RFJ ha ido mejorando conforme pasan los las jornadas del Fantasy entonces, quién sabe si, si no se pone ahí abusado el Andrés Villalón se lo pueden quitar ¿eh? es tiene que ser la... muy cuidadoso con sus próximos movimientos son sí, claves pues,
0: ya, ya, ya está ya está pisándole los talones RFJ y viendo los equipos creo que la diferencia es que Spiel Guardian seguía invirtiendo en Calvert-Lewin y Aubameyang y están ahora otra vez con la flechita amarilla de que están en riesgo. Apostó bien por Dunk, pero sin duda el tener a Dallas y a Lingard fue la diferencia para... Bueno, a Lingard lo tienen los dos, pero fue lo que le dio más puntos a, a RFJ. Entonces, se antoja una una buena lucha por ese por ese segundo lugar. Sí,
1: no y vemos que que eh, Andrés Villalón, eh, eh, FPL Guardians, apostó por defensa del Chelsea. Ah. Pues, al final recibió gol el Chelsea con un solo tiro a puerta que tuvo el Cristal Pala, pues yo creo que ahí también le, le pasó mucha factura dejar a dos titulares en la defensa de, de, del Chelsea.
0: Y lo mismo tengo yo, yo también, como hemos platicado en este podcast, invertí en Mendy, en el portero del Chelsea, y además, en, además eso lo hemos recomendado mucho en este podcast, pero no está resultando, desde que nos subimos al barco el Chelsea en defensa se está hundiendo, por lo menos en defensa, no digo que se hunda como tal el Chelsea pero en defensa, pues van bastante mal. Entonces, pues habrá sí, que. Sí, han
1: recibido gol en sus últimos tres partidos. Ahí sí. Mal, mal la defensa. Bueno, mal para. Nosotros hablando de, en términos fantasy, ¿no? O sea, mal para nosotros que tenemos sus defensas, pero pues bueno, al final ellos han ganado sus partidos y, y nuestros fantasy se lo pasan por el arco del triunfo, los del Chelsea.
0: Exactamente. Los resultados ahí están. Oye, y si te parece, vamos a ver rápido, nada más, porque quiero destacar esto, metiéndome aquí en página, el equipo más alto del mundo con 124 puntos no, o sea, normalmente vemos a estos equipos como ah, es que apostó por tal y tal y, y este equipo en específico se ve super x súper accesible pudo ser cualquiera de nosotros en nuestra liga escucha los nombres que tiene Johnston que sí es una apuesta arriesgada, felicidades 15 puntos, pero de ahí Donk, Stones, Zoma, Lingard, Salah Jota, Gundogan, Pereira, La Cassette Kane, es un equipo que cualquiera de nosotros en esta liga podría tener, bueno, Sovench Boost y Dallas y Genacho le dieron 30 puntos desde la banca, un equipo super x. Esto lo, lo menciono nada más para que no nos desanimemos. En cualquier momento sí. podemos tener una jornada como esta porque es un equipo muy normalito, no. No, no veo nada destacable. Entonces, pues nada. ánimo a todos. No, porque...
1: Claro, o sea, vemos a Johnston que como te digo, o sea, es buen portero, no, pero su defensa no le ayuda tanto. Y bueno, al final respondieron con el clean sheet, 15 puntos para Johnston. Tuvo. tuvo tres buenos points. Salvó cuatro. O sea, o sea, atajó un penal. No nos olvidemos que atajó un penal ya al final de a los 92 minutos. Allá en el, el agregado. Y pues bueno, o sea, pues nada, o sea, yo veo aquí, tiene buena apuesta, eh, buena apuesta, y tuvo un poco de suerte de que Kurt Suma metiera a Kurt. Eh, Pues como yo te había dicho, el, el Brighton viene jugando bien en defensa. Lewis Down, que le dio 8 puntos. Eh, Mateus Pereira, que como sabemos es del Brom y es de lo, de lo mejorcito que trae en ataque.
0: De lo El único. Sí,
1: de lo sea, poco. De lo... Y, y Calum Robinson viene metiendo goles, ¿eh? Ahí, pues ahí igual está baratillo y a lo mejor un gol te puede meter.
0: Pues muy bien, ahora sí, vamos a pasar al siguiente bloque. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Pues muy bien, si quieres ahora vamos a revisar la, la previa de la, de la siguiente jornada la jornada 32, hace rato más o menos tocábamos el partido del Everton contra el Tottenham eh, como siempre preguntarte como experto del fantasy, en qué equipos nos debemos fijar para esta jornada, qué tres jugadores sugieres y por último tu sugerencia de capitán para esta semana
1: No, claro, a ver, sin dudar eh, equipos en los que deberíamos fijarnos ofensiva del West Ham sin lugar a duda eh, totalmente ofensa del, ofensiva del Liverpool el ataque del Liverpool eh, obviamente Tottenham que tiene doble jornada en su ataque es mi opción siempre entonces yo creo que entre Harry Kane y Son se pueden aventar cuatro o más goles entre ellos dos está esta doble jornada y pues obviamente en la en, la, en el ataque del West Bromwich esta, esta se pinta otra jornada como para que otra vez las defensas no vuelvan a responder tan bien yo tres ah. opciones de jugadores que les daría eh, pues sería obviamente Harry Kane de capitán que ya lo dije sí. eh, Lingard sigo ahí con Lingard yo creo que igual va a seguir metiendo gol y dando asistencias Okay. Y, y vamos con, con Mateus Pereira Yo creo que, que, que le puede llegar a, a hacer daño al Leicester
0: Bueno, apuesta, apuesta arriesgada Y no sé, yo tal vez retomaría un poco lo que decías de, de Ferran Yo creo que va a seguir teniendo oportunidades en Liga Ferran Torres y podría ser un buen elemento Y sabes que, aunque platicamos hace rato de la defensa del Brighton Yo, yo sí entraría tal vez a, 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 al mundo de la ofensiva del Chelsea no sé si Mount, Ulysses si y Chohavert. Lo
1: hizo Mount jugando muy bien, ¿eh? Muy, muy bien.
0: Por pues te digo, También... aunque enfrentan a Rayton, que se ha defendido bien, creo que puede ser una, una buena apuesta fijarnos en, igual en la ofensiva del Chelsea. Y quizá por ahí ahora sí, ahora sí, en la defensa. Este, y, y por tal último. Sería
1: buena opción darle la confianza a Kai Havertz, que pues sabemos que un inicio de temporada deplorable, no hizo nada de lo que esperábamos, pero yo creo que ya está respondiendo bastante bien. Mm. Y le llegó tarde su momento en el Chelsea. Tardó en acostumbrarse, pero ya está jugando.
0: Puede ser una buena apuesta, ¿eh? Y el último jugador que te quería decir era era Pogba. Yo creo que viene viene bien, por si quieren bajar de Fernández a Pogba, puede ser una, una buena opción. Yo yo exploraría por ahí. Eh, y retomando un poco, te digo lo que platicábamos Everton contra Tottenham, ¿Cómo va este partido? Dame tu pronóstico sin meternos todavía los pics pero ¿Cómo va a estar este partido?
1: Everton contra Tottenham, mm. yo veo un partido donde ambos anoten, pero no, no no veo un claro ganador. Obviamente el corazón me dice que va a ganar el Tottenham, pero bueno, sabemos que que no traen buen momento y pues es un partido para cualquiera, ¿no? Sabemos que los dos tienen que ir a ganar. Sí, pronóstico reservado, yo no me podría atrever a decir van a empatar, van a ganar, van a perder. Es un partido muy al aire.
0: Yo creo que sí se lo lleva el Tottenham, porque el, el Everton viene jugando bastante mal en los últimos partidos. Yo creo que el Tottenham puede tener muy buena oportunidad en este partido. Y, y bueno, siguiendo un poco con esto de los de los consejos, yo creo que para los que so, to, todavía tengamos el Triple Captain, yo creo que esta es la jornada. Se viene Harry Kane Triple Captain. este Obviamente, perdón, más perdón, que...
1: El Southampton es de
0: sus clientes favoritos de Harry Kane. ¿Y cómo viene el Southampton también? Este, entonces, bueno, yo creo que el partido a observar esta semana es el del viernes justamente, Everton Tottenham. Y del okay. resto de los equipos, sobre todo los que los que están ahora en, en Champions, o estaban porque ya el Liverpool fue eliminado, Este, los que jugaron Champions esta semana o van a jugar Europa League... Eh, ¿Cómo los ves de cara a sus partidos y cómo ves a sus jugadores en cuanto al Fantasy? Es decir, el Manchester está jugando mucho a, con Bruno Fernández, eh, pero yo creo yo lo veo cansado, como pensamos hace rato, quizá por ahí bajarse de ese barco. En el Liverpool jugaron, jugaron Salah, y Firmino y Jota, entonces no sé, no sé si se vengan rotaciones o si salgan con todo sin importar el cansancio. ¿Cómo ves a, a estos equipos que, que jugaron entre semanas para, para partidos de final? Del, del United
1: sí es cierto que les empieza a pasar factura eh, yo creo que va a jugar a lo mejor es es probable ver, ver a Greenwood jugar eh, también de, de Liverpool es muy probable que veamos a Yota sabemos que Yota eh, en su partido de, de de Champions contra el Real Madrid entró de cambio bueno, no tiene tanto la carga de los minutos como lo tiene Firmino, Salai, Mané ¿no? entonces yo creo que Yota y también podríamos ver por ahí un, un Diox o un Shakiri empezando de titulares.
0: En una de esas. Pero bueno, considerando que ya está fuera de Liverpool, ya no tienen por qué descansar. Ahora sí, yo creo que se van a ir con todo por la liga.
1: Sí, es muy probable. O sea, el ataque va a seguir ahí. Y pues bueno, esperemos esperemos le salgan las cosas por el bien del fantasy.
0: Yo, y ahora pasándome un poco al del City. Yo creo que el City va a salir con el tridente que salió el otro fin de semana con, con Ferran. Eh, este eh, Gabriel Jesús y Sterling Creo que van a ser un poco más constantes pues, en el día. pues mira,
1: podemos ver a Agüero, puede ser que Agüero Ahí entre de titular Porque Bueno, no, no le funcionó tanto Y sabemos que Pepe es mucho de rotaciones Entonces dijo, contra Leeds No me funcionó tanto, o sea así tuvieron llegadas Pero a lo mejor ahí puede haber Ahí una, una pequeña modificación En vez de Gabriel y Jesús pod Podremos ver a lo mejor a, al Kun pero, pues sí, prácticamente yo creo que Sterling y Ferran van a jugar.
0: Pues sí, bueno aún así yo no invertiría en él, nunca se sabe con sus lesiones y además es un jugador bastante caro, como decías de Sterling hace un rato, entonces por ahí si quieren entrarle con el City puede ser Ferran. Este... Sí, totalmente. Pues muy bien, eh, si quieres ahora vamos a, al siguiente bloque, hacemos una nueva pausa y seguimos. Pues vamos a ver ahora cómo vienen, cómo vienen los equipos para, para este partido de vuelta de la, de la FA Cup MX en busca de la final. Eh, un Cocoyoc Gunners que tiene que reponerse de una, de una durísima derrota por casi 25 puntos en la ida. Eh, ahora para esta jornada gastó 16 puntos para reshufflear -re su equipo, si se puede decir de alguna forma, buscando que en la jornada 32 este, vengan los resultados. Sigue sin tener a Kane. Sigue sin tener a Lingard, y yo creo que si insiste en no tener a estos dos, la va a tener muy difícil, contra un RFJ que viene muy sólido, que tiene a estos dos últimos que mencioné, también tiene a Dallas, comparten ambos, yo creo que va a ser muy difícil para Joe Conners, nuestro compañero en Sasa, de acá del podcast, no creo que lo logre, la verdad no tengo muchas esperanzas, este, pero pues todo puede pasar, por ahí, si tiene todavía algún chip, algún triple captain, algún bench boost, que lo use porque si no va a ser complicadísimo y RFJ se los va a llevar todas. ¿Tú cómo ves el otro partido, Birdo contra Fortsenal? Este sí, algo más parejo. Fortsenal tiene la ventaja. Eh, pero bueno, Virdo está ahí peleando arriba en la tabla. Entonces puede ser que, que aún así sea complicado para Forsenal mantener esta ventaja. ¿Cómo ves el partido?
1: Bueno, eh, del otro partido vemos a, a un Fortunal, no de, de la parte media de la tabla que va en 12 doceavo lugar. Eh, que le ganó por casi 12 puntos, ¿no? A, a Elvirdo eh, Vemos a sus equipos, pues, diferentes, ¿no? Bastante diferentes Tienen diferentes apuestas para este cierre Y bueno, en una de esas Y podemos ver a un force en el que, que va a avanzar, ¿no? Eh, digo, no podemos, no podemos descartar a Elvirdos Porque va en cuarto lugar Y, pues, tiene que recuperarse para no quedarse sin sin premios en la liga, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un partido muy interesante. Eh, ¿Se puede dar la vuelta? Por supuesto que se puede dar. Estamos hablando del cuarto contra el doceavo de la liga. Pero bueno, ahí hay varios jugadores que pueden hacer la diferencia. Un partido muy interesante y que, que puede ser para cualquiera.
0: Sí, eh, yo vi que el Vierdo gastó esta jornada cuatro puntos con tal de buscar también algún beneficio para la vuelta de la copa. O no sé si era de la intención. Eh, porque creo que todavía el tener a Martínez en su equipo A Target Creo que ya no es tan bueno como parece Pero ya se desprendió un poco de los assets del, del City Cosa que no ha hecho Fortsenal Que todavía tiene a Cancelo, que todavía tiene a Gundogan Que todavía tiene a Díaz Y como veníamos diciendo estos jugadores pues No va a ser, no va a ser muy probable que jueguen ¿no? eh, Pero aún así, como tú dices Yo veo muy sólido a Fortsenal Y creo que se puede llevar el partido entonces pues nos espera una gran vuelta a las semifinales, sobre todo este partido, pues, eh, veremos quién se lo lleva por fin y quién quiénes se logran meter a la gran final que se juega, recuerden, en la jornada 38. Totalmente, pues muy bien, ahora sí, vamos, vamos con lo que sigue, te va a gustar la sección que viene, Evite, vamos a hacer una pausa y volvemos. Pues muy bien, ya está aquí la sección favorita de, pues de, no sé, de su mamá ni de su hermano, nada más. este, La sección de los pics del de gran Vite. ¿Con qué nos vas a sorprender esta semana, Vite? ¿Qué traes?
1: Sí, claro que sí. Ya llegamos a la mejor sección de este, su podcast preferido. Claro que sí, mis pequeños ludópatas de la comunidad Free Hit. Eh, tuvimos otra semana muy buena Otra jornada bastante buena Que bueno, le pegamos de nuevo A 3 de 4 picks Seguimos ahí por arriba del 50% de efectividad Pero ¿Quién lleva la cuenta, no? Bueno, vamos sin más preámbulos Vamos a... Deberíamos empezar la... a llevar la
0: cuenta eh Deberíamos empezar a llevar la cuenta Y ver si efectivamente Claro que sí.
1: La cuenta va va a 10 ganados, 3 perdidos No es que, que la lleve anotada ni nada Pero bueno ahí está la cuenta, por pues si quieren llevar un conteo a partir de ahorita, y bueno Perfecto. Eh, vamos con el, primer, con el primer partido West Ham United contra Newcastle vemos totalmente escenarios diferentes, uno que no quiere tener problemas de descenso, como lo es el Newcastle y el West Ham, que bueno ya sabemos que va que vuela para quedarse en Champions y pues bueno, el pick es West Ham United empate, y ambos anotan en más 125 okay. más 125 este pick y bueno vamos con el siguiente rápidamente es Wolverhampton Wolverhampton gana y bajas de 3.5 goles en el partido con más 100 más 100 el pick entonces ¿eso
0: quiere decir que hay menos de 3.5 goles en el partido?
1: es correcto menos de 3.5 goles en el partido y gana el Wolverhampton, o sea, puede ganar 2-1, 1-0, 2-0, 3-0 no puede haber okay. más de O sea, prácticamente digamos que dos goles de Sheffield nos tumban la apuesta, por así decirlo
0: no, suena bastante seguro este, esta, este pick que estás dando eh
1: sí, 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 claro que sí y bueno, vamos con el siguiente partido que se viene Leeds United versus Liverpool ¿no? sabemos que Liverpool viene de un partido muy, muy, muy cansado para los jugadores traen carga de minutos y pues bueno el Leeds sabemos que le hizo un partido bueno, tuvo suerte contra el City pero aún así le hizo partido, aprovechó las que tuvo, metió los goles y aquí yo veo un, un ambos anotan y over de 2.5 goles, ¿no? yo veo un, un, yo sí veo anotando a ambos equipos y no, no creo que quede empate, yo veo un un 2-1, favor del Liverpool, entonces, pero por cualquier cosa, vamos por el, ambos anotan, y over de 2,5. y medio, bueno, este paga, en formato decimal, 1.8, sabemos que, si le apuesta 100, recordar cómo funciona el decimal, solo tienes que multiplicar, este momio, por lo que tú quieras apostar, entonces, si apuesta 100, vas a ganar 180, eh, bueno, ahí ese es el pick, para ese partido, y, vamos con el, Último, el último pick que yo creo que es el más seguro por lo que está buscando este equipo, que es el Tottenham el pick es Tottenham a ganar, pero no contra el Everton contra el Southampton recordemos eso. que tienen doble jornada sin
0: jugártela eso, me gusta sin, sin jugártela sí, sí, claro.
1: entonces vamos por el Tottenham a ganar en 1.7 en formato decimal el momio y pues bueno eh, vamos a seguir ganando, claro que sí Espero me, me sigan dando la confianza y si son nuevos escuchantes de este su, su Free Hit Podcast, pues esperemos que me, me empiecen a dar la confianza. Y si no me la han dado, pues los invito a que me la den. Van a ver que vamos a seguir respondiendo.
0: Y este esta sección vino para quedarse, claro que sí, señores. Pues muy bien. A ver, a, si, a ver si, como dices, nuestros escuchantes te hacen caso de tus consejos. Por, por En mi opinión, estos, estas pics que nos has dado pues suenan bastante... Razonables, entonces. Coherentes. O sea, 10. que metan su parley, ¿no? A que metan su parlay y apliquen su lana. Sí, mira,
1: yo cuando, cuando me piden un pick, yo les recomiendo que. O sea, lo más inteligente para apostar es apostar, pues digamos, fuerte, buenas cantidades, a los picks solitos. Esa es la forma más inteligente y que vas a maximizar tus ganancias. Los okay. parlays ya son más difíciles, ahí sí es ap apostar poquito para querer ganar mucho, ¿no? Ahí sí ya es más riesgo, entonces yo sí les recomendaría que a lo mejor, este por ejemplo, yo para mí apostar fuerte, no sé, te digo, son 400 pesos a un pick 300 pesos, ¿no? Obviamente cada quien tiene sus, sus dimensiones de, de dinero, de cuánto es fuerte, cuánto es leve, pero bueno, o sea, yo creo que, que apuesto en, digamos que mi unidad de apuestas es de 100, o sea, de 100 en 100 entonces pues ahí sí yo apuesto unas 3, 4 unidades a 4, 300 o okay. pesos a cada pick, ¿sabes? eso es lo más inteligente para, para apostar, porque los parlay sí es, es mucha pérdida
0: pues muy bien ahí tienen ahí tienen los consejos, ahí tienen hasta la mecánica, cada quien sabe hasta dónde juega con responsabilidad <ríe> y bueno sí, muy bien, no,
1: claro recordemos sí, que perfecto. la ludopatía es un problema muy serio
0: el mensaje social también lo damos aquí en el podcast pues muy bien, Vite. Vamos a lo que sigue.
1: Claro que sí, hermano.
0: Bueno, estamos llegando al final Vite. antes de despedirte, pues recordar que, que el reintegro ya está con todo no sé por qué se inventó esta, esta nueva liga, si de todos modos se la está robando Bruno's Best, por ya bastantes puntos, ya tiene 30 puntos de ventaja sobre Cardenal Gasponte que está segundo, y tú que eras mi esperanza que pensé que habías empezado bien ahora estás noveno, te caíste esta semana yo ni hablar de mí, que estoy en onceavo, entonces pues bueno, la pelea, la pelea se está poniendo arriba, pero te digo, no hay mucha no hay mucha más pelea. Bruno Beth se lo está llevando y no sé si tú tengas alguna esperanza.
1: <risa> no, pues yo creo que ya no hice unos malos movimientos. Dejé a, a Rashford, aposté por Rashford y por... Bueno, prácticamente el partido United contra Tottenham tuve cuatro, cuatro jugadores en ese partido y solo me rindió son... Entonces, pues pues nada, una mal fecha ahorita en este reintegro, pues prácticamente te dan toda la torre y ya, pues no hay más que decir. Te agradezco por estar, por haberme invitado una vez más y, y nada, Jos.
0: Pues muy bien, muchas gracias y nos seguimos escuchando entonces, Vite, esperemos que en próxima semana. Y nada más, por mi parte, seguirles dando las gracias, gracias por estar acá, por llegar hasta hasta aquí en el programa por seguir apoyando y pues que sea una enorme jornada 32, sigan viendo a Liverpool recuperar su lugar en Champions y éxito a todos Para platicar de todo eso, nos acompaña el día de hoy el gran Enrique Vite, nuevamente en el programa. Se había dado unas vacaciones, nada más nos acompaña. ¿Y qué dije?
1: Enrique, ese es mi carnal.
0: <ríe> sí es cierto, güey. Bueno, sigamos hablando. Sigamos hablando <ríe> otra vez. Voy a hacer silencio y le sigo, porque ya es que... Este sube el Al dolor. final
1: ponlo como spoiler. <ríe> Os digo, como, como... ¿Cómo se llama? Esta madre...
0: Bueno, como eso... <ríe> Sí. bloopers,
1: blooper eso
0: va, sale otra vez una dos tres.